0: Гештальтист и юнгианка. Подкаст про отношения.
1: Дорогие друзья, всем привет! С вами подкаст Гештальтист и юнгианка. Я та самая юнгианка. Алексей. Здравствуйте. Гештальтерпевт, семейный терапевт. И сегодня мы проводим эфир на тему итогов года. Конец года, все подводят свои итоги. Вот мы тоже решили подвести итог.
0: Финальный эфир.
1: Финальный эфир в этом
0: году. Да. Мы будем... Новогодний. Ну да, да. Практически да. огонек.
1: Да. О а чем мы сегодня будем говорить, Леш?
0: Ну, Хочется немножко порефлексировать по, по поводу того, что было угу. с каждым из нас. Так как у нас подкаст про отношения, акцент будем ставить на происходящее между... между людьми, между партнерами романтическими, между супругами, детьми, родителями, коллегами. Да. Ну и, наверное, отношения с самим собой тоже чуть-чуть затронем.
1: Мне кажется, важно проводить иногда, не обязательно привязываться к календарному году, но иногда проводить такую ревизию отношений по всем сферам деятельности ревизию. Ревизию, да. Mm -hmm. а вот, например, подходим мы к концу года, смотрим на наши отношения, оглядываемся назад.
0: Здравствуйте, отношения. отношения смотрят на нас. А что были отношения?
1: Например, да, потому что иногда мы, все идет по накатанной, и супруги, которые живут вместе уже довольно-таки долго, не обращают внимания на то, что какого качества у них были отношения, какие они были, можно ли их улучшить, может быть, что, с ними что-то сделать, все идет по накатанной. Также и на работе зачастую нас что-то не устраивает, но мы не можем сказать об этом. И также отпускаем из поля внимания качество наших отношений на работе. Мне кажется, о семье -то тут вообще очень сложно, потому что семья иногда идет само собой, в отношениях уже какие-то слаженные. Невозможно сказать маме, что, «Мам, ты знаешь, со следующего года я хочу, чтобы наши отношения изменились. Ты мне не звонила каждый, каждый день». Не требовал контакта
0: от меня, например. И, и наоборот, очень хочется, чтобы отношения не меняли, чтобы такие, как они были 20 лет назад, такие оставались. Угу. Потому что это может быть местом э -э, безопасности, стабильности, островок стабильности, э -э, независимо от того, чего хочет партнер. Угу. Например, ну, дети растут, родители стареют. Ну, хочется, чтобы все это было немножко э -э, статично. Потому что тошновато тогда. Ну, а жизнь идет, продолжается, и все равно развитие не остановить.
1: Да. Так, сегодня мы с вами поговорим про ревизию и э, рассмотрим несколько сфер отношений. Наша замечательная любимая, любовная сфера отношений, когда у нас есть партнер э, или у нас есть бойфренд, мы с кем-то встречаемся, мы еще не переросли в стадию э, семьи.
0: Не переросли, да, и может быть даже не выбрали до конца друг друга.
1: Вот, вот. И важно посмотреть на наши отношения, насколько нас это все устраивает в том формате, в котором мы сейчас встречаемся, проживаем друг с другом, на отношения.
0: Добавить вот, подумать про качество. То ли это то, что я хочу. Может быть, уже давно все это просто стало перетерпеванием. Mm -hmm. вот, вот на эти моменты мы будем сегодня обращать внимание. Mm -hmm. Критический разбор такой может быть. Ну, приглашаем вас присоединиться и критически отнестись, честно, критически отнестись к собственным отношениям.
1: Критерии отношений, когда мне когда я понимаю, что нужно что-то менять. Какие могут быть?
0: Критерии отношения, когда я понимаю, что хочу что-то менять. Да. А, ну, если есть ощущение, что я что-то хочу менять, но не знаю что, угу. я в этом случае делаю шаг назад и хочу понять, где же я оказался. Чтобы идти в точку «Б», надо понять, в какой точке «А» я сейчас нахожусь. А, ну, я думаю, это некоторое такое сложное ощущение зуда в душе, такой вот, может быть, сквозняка, какой-то э, тревоги, вины. Вот это все все что так сильно любят экзистенциалисты. Uh -huh. вот, когда мы смотрим в прошлое, мы, мы чувствуем вину за свою жизнь. Когда мы смотрим в будущее, мы, мы испытываем тревогу. Это неизбывно, это, это так будет всегда. Но это, это, это и есть движущий механизм.
1: Uh -huh. То есть, когда отношения находятся в травме или они связаны только одной травмой, да, вот этот тревожный э, взгляд в будущее и невозможно находиться здесь сейчас, тогда мы понимаем, что что-то с этих отношениях не так. чего угу. начнем. С любовных отношений.
0: Да? Да. Хорошо, начинай.
1: Итак, друзья, вы э, находитесь в любовных отношениях. У вас есть партнер, с которым вы еще, как Алексей сказал, возможно, даже не выбрали друг друга по-настоящему, но вы находитесь в таком сладостном слиянии. Вам хочется продолжать эти отношения.
0: Я так буду чуть-чуть как конфронтировать. либо конфронтировать, либо знаешь, как у Ронингов есть там две гитары, там какие-то да. солируют, а там еще есть, забыл, ка второй. Короче, он, у них такой такой слаженный дуэт. Пас гитарист. Не, нет, -не, там тоже соло гитары идет. Uh -huh. Я бы сказал, что а иногда непонятно, а хочу ли я в эти отношения. То есть отношения вот они какие-такие есть uh -huh. и ты говоришь, находи находится в сладком слиянии, а другой человек может быть не хочет идти в это слияние. Так. Вот на такой такой шаг по, по пути в пробус, бросаться в слияние или, или не бросаться. Так что вот я буду дополнять. Хорошо. Итак, вы находитесь в слиянии или вы думаете пойти ли в него?
1: Или вам хочется попасть в это слияние и оглядываясь назад вы понимаете, что.
0: Почему? Будет все как обычно.
1: А, нет, будет все как обычно?
0: Да, из этого слияния потом придется выкарабкиваться, это будет больно, потому что партнер опять будет оказаться каким-то не таким. Опять, извините, включу семейного терапевта, окажется не папой,
1: либо не мамой,
0: либо не мамой.
1: Да. И как только спадает проекция, когда мы понимаем, оглядываемся назад, мы понимаем, что по большей части формы партнера представляет проекцию. Необходимо нам, что мы натягиваем свой внутренний желаемый образ на, на другого человека, то тут нужно разбираться вообще, что я хочу, вижу ли я конкретно этого партнера или все-таки продолжаю как-то втискивать его в необходимую проекцию, которая мне сейчас нужна.
0: Представляю себе, приходишь ты а, не в аптеку, а к терапевту, говорит, знаете, вот у меня есть партнер, я хочу а, на него проекцию натянуть. Он говорит, вам XL или XXL? Да я сама не знаю, сам не знаю, какого размера мне нужна моя проекция.
1: Да, mm -hmm. так получается. Mm
0: -hmm. yeah. Чаще всего бывает так, что тот партнер, которого вы выбираете, мы выбираем, он чем-то напоминает фигуру из прошлого. Я хочу здесь чуть-чуть это добавить. Uh -huh. и, либо антифигуру из прошлого. Когда родитель, там, родитель был подавляющим или, или холодным, выбирают легкого такого и, и свободного человека. А потом... Все равно оказывается, что он слишком свободный, слишком легкий, А хочется вот совершенно другого, который бы был... Ну, рядом. Рядом, да. Но не такой, как мама. такой но такая Лучшая версия мамы, лучшая версия папы. А оказывается, что она нифига не лучшая версия. И это беда как раз, когда проекции потихонечку снимают.
1: Итак, критерием отношений, с которым в принципе ничего делать не надо, пока является что? Мы вчера с тобой обсуждали. Способность?
0: Разговаривать. Конфликтовать. Конфликтовать. Ну, да. хотя бы разговаривать.
1: Да. Когда мы понимаем, что мы можем говорить про свои чувства с партнером, он нас слышит, он тоже может выражаться свободно. И при этом, не стараясь, у нас нет желания изменить партнера. Как только у нас появляется желание, что вот я хочу, Леша, чтобы ты поменялся.
0: 60 Вт на 70. Холодный свет на теплый.
1: Как только мы хотим э, поменять партнера, это уже таким является э, яростным звоночком, что мы
0: продолжаем встречаться в проекте. Но когда мы хотим поменять партнера, это означает, что нам что-то уже не нравится. Желательно понять э, для начала, что поменять, а что э, не нравится? Пьет он. Пьет. Да. Внезапно. Вот э, если жили пьет? вместе, а теперь оказывается пьет.
1: Все в нем хорошо, только бухает.
0: Только лысина появляется. Да. Для того, чтобы конфликтовать, что здесь важно? Ну, такое пространство, в котором этот разговор может состояться. И в первую очередь можно заглянуть в себя, а как я себя останавливаю от, от честного разговора с другим? И, и еще шаг назад, спросите себя, готовы ли вы честно поговорить с самим собой? Может быть, и опыт разговора с самим собой никогда не было. Так уж поговорить, взглянуть на себя честно, да и к другому не пойдешь. Потому что не очень. Если человек не понимает себя, он на не может говорить, потому что границы непонятные. Ага. Вот что еще может останавливать от конфликта? Если вот так мы говорим, от честного разговора, страх, 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 э, страх, что? Да, страх потери, страх
1: брошенности.
0: И это, дорогие мои, самая большая такая засада на первом этапе отношений, потому что люди стараются казаться красивее и лучше, чем они есть на самом деле. И потом другой человек сталкивается с... Да вот ты какая, оказывается. Ты по утрам, ты любишь, оказывается, чай не кофе. Тварь. Прям как мой папа.
1: Да. И если... Сфера отношений также включает в себя дружеские отношения. Да? Если про любовные, конечно, мы постоянно будем обращать внимание на проекцию, на слияние, на сепарацию, необходимость прохождения этих этапов, да? выявление того, что я проецирую, и нахождение это в собственной тени. Но когда мы говорим про дружеские отношения, там уже меньше требований, да? но если вы знакомы с таким прекрасным упражнением Морена из э, э, психодрамы, да, социальный атом, мне кажется, потрясающе, да, где мы на разных орбитах просто э, размещаем людей и смотрим, какие у нас взаимоотношения. С друзьями иногда становится сложнее, потому что концепция дружбы, э, мы иногда чаще всего бывает стереотипный также. То есть, мы продолжаем дружить, потому что мы, не знаю, встретились там, в детском саду, всю жизнь дружили и продолжаем.
0: Ну, и это же... отдельный статус. Друг детства – это не друг, это просто друг детства. Так, интересно. Это не тот друг, который друг. Угу. Это, 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 это прям слово «друг детства». Друг детства. Это статус. Статус. По жизни у тебя, друг ну, детства. Да, в я, я с ним не дружу, но вообще это друг детства.
1: И в какой-то момент клиенты также э, сталкиваются с вот этой неопределенностью, неопределенностью в чувствах, когда они понимают, что с другом детства, например, или там, с друзьями другими, им уже становится неинтересно.
0: Угу, угу。а, хочется здесь добавить, точнее призвать всех аккуратнее использовать слово "друг", потому что я вот разговариваю вот у меня друзья, а как копнешь, тут не какие-то не друзья, а просто приятель?
1: Хорошо, давай тогда поговорим про критерии дружбы.
0: Вот, это как раз хорошая ревизия. Да. Точно ли те друзья, которых вы называете друзьями, ими являются на самом деле? Или это просто ну, избитое выражение? Это вопрос на подумать. Это что... вопрос
1: на подумать, да. И каждый человек для себя формулирует. А что входит в понятие дружбы? Потому что для кого-то важно позвонить ночью, и сказать, что «Здравствуйте, мне плохо, товарищ
0: друг». Я сейчас перевожу тебя на твой терапевта. А, он же не работает с тобой по ночам. У вас есть раз в неделю встречи.
1: Да, кому-то нужен такой друг. Кому-то нужен друг для нарциссического расширения. Это тоже важно замечать.
0: Слушай, а есть ли друг для нарциссического сужения? Это так, чтобы он, он, он такой большой, что рядом с ним ну, немножко возвращаешься в свой размер понимаешь, ну да, я точно не такой, как он. Угу. Знаешь, так признать, да, ты, ты крутой, я хочу быть с тобой. Вот с таким.
1: Это разве не нарциссическое расширение? А, что у меня такой друг,
0: а великий писатель. Я, я нахожусь с таким великим другом, несмотря на то, что он великий.
1: Угу. С человеком.
0: Да, да, то есть вот это моя зависть... Все-таки меньше, чем моя любовь к нему,
1: угу. Да, здорово. Угу. Любовь. Мне нравится здесь слово любовь, потому что если мы начинаем разбирать отношения между людьми дружескими, то, как правило, будут всплывать какие-то критерии, а иногда нет критериев. Просто ты любишь человека, и все. Вот он угу. такой. Это у меня такой лучший друг есть. Да.
0: да. А здесь очень уместно сказать ну, слово, относящееся к дружбе и к партнерству опять же мне. Близость?
1: Угу.
0: Ну, вот если в дружбе... Ты да, спрашивал, про гитаре да. Мне кажется, что это близость. Это ну, близость, нежность, любовь, может быть так. Такая человеческая. Не то, что я люблю образ этого как раз. Ведь у друг тоже может быть как проекция, как некоторые фантазии. Угу. И тогда вот, А близость – это что? Вот Ты говоришь позвонить ночью. Ну, а в целом э, с, с, поговорить как-то и, и доверить что -то, то, что сейчас на душе. Это и есть критерий близости, дружбы. Угу. Приятелю обычно вряд ли смогу, будешь доверять какие-то такие свои душевные терзания. Не жаловаться, не плакаться, потому что многие путают использование человека как жилетки с действительно разговором по душе совершенно две, две разные вещи да? это как раз из полевого использования если плакать в жилетку. но иногда это тоже бывает нужно когда совсем невыносимо просто поплакать
1: да но если мы понимаем что это происходит постоянно
0: да, да. это не можно сейчас прям плачу, мне пипец сложно вот я да. не меня очень много, я вот хочу просто тунуться и, 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 и поплакать Ну, это нормально да. да, мне кажется вот а э, 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 Друзья ли они, да? Это как не, не друзья они мне больше,
1: и друзья мне больше.
0: Да. И ну, вот задумайтесь, вот эти люди, которых вы называете вашими друзьями, вы можете им доверить что-то сокровенное? Ну, правда. Неформальные вещи, там, а я сегодня посмотрел какой-то фильм, да, и пойдем покатаемся на коньках, а действительно что-то что, что на душе скрипит, болит, ну или радостное наоборот. Если оказывается, что этому человеку не хочется доверять, то какая же дружба? Вот и вам, вот этом и ревизии. Переводим человека из друга в приятеля.
1: Угу. Отдаляем его на другую орбиту.
0: Ну, даже не отдаляем, он уже там находится. Просто надо называть вещи своими именами.
1: он приходит ну, в реальность.
0: Никогда он и не был друга, На самом деле это был приятель. А представляешь, как больно вообще? А потом раз, два, три смотришь, а друзей ты нет.
1: Да. А есть иллюзия о том что ты дружишь
0: а еще печальнее оказывается то что возможно рядом был человек которого не очень воспринимал как, как друга а на самом деле вот, ну какой то он чуть чуть подправиться не подал но на самом деле очень хороший душевный человек с которым просто не сложилось угу. вот. ревизия дружка ревизия номер два может быть кого то стоит назвать другом да. а, а ведь это вообще как страшно даже вот, слушай, ну вот любовные отношения понятно, там, там много чего замешано, моей какой статус и так далее да, семейное положение. А, а вот назвать человека это мой друг, это, это же тоже не всякий решится.
1: Потому что это почему? Потому что это ответственность большая, близость то есть друг слова может быть гораздо ближе, чем слово-любовник.
0: Ну, конечно, любовники меняются, жены меняются иногда. А друг, может быть, это единственное такое что-то, идущее сквозь э, века, для, для тех, кто э, дружил с прошлого века. И это очень, очень важно понимать, что ну, есть такой человек. А если нет, я думаю, что если человек не может дружить, то он и любить не
1: Это ну, правда. Вот,
0: тогда это такое, ну, такое, такая ароматическая, такая легкая штучка, там, погулять под луной. Все.
1: Знаешь, как многие клиенты приходят к тому, что особенно те, кто бросают пить алкоголь по каким-то причинам, они внезапно понимают, что им с друзьями поговорить не алкоголе.
0: Вот это вообще интересная тема. Действительно, в моей практике есть, есть такие случаи, когда человек осознанно говорит, я не буду бросать пить, потому что, иногда... потому что тогда я потеряю все. Я, у меня все построено на, на алкоголе, это моя несущая конструкция. Но это, конечно, вранье и самообман, а, потому что с возрастом оказывается, что можно и чапить, вот, и потом утром просыпаешься еще более опухшей, чем после вина. Без чувства вины. Без чувством вины. Лучше бы пил. <свят> так.
1: Итак, ревизия дружба Первое, что это насколько, правда, вы можете назвать э, друзьями своих друзей, если у вас близость в отношениях. И можете ли вы назвать тех людей, посмотреть на тех людей, кто находится с вами рядом, на кого вы раньше не называли другом? Можете ли вы... Назвать человека другом.
0: Да, просто посмотреть, вот в конце года, вот посмотреть, что вообще вокруг вас. Кто, кто вокруг вас? Это про дружбу. Я помню, что я про любовные отношения еще что не сказал, По поводу свободы разговаривать и говорить что-то важное. Угу. Ну, ну, хотя тоже доверить. Я, вот, я хотел сказать тоже про близость, да. Вообще отношения романтические есть, а близость, ну, неизвестно какая. Может, она правда... Может, это не какие... Это правда такие легкие романтические отношения. Их тоже, значит, можно классифицировать. Вот с этим пьем кофе. А с этим разговариваем про культуру. Ну, я не знаю, это правда тоже такое. А доверить свои переживания?
1: Ну, конечно. И, знаешь, иногда культура, не знаю, искусство настолько глубоко связано с человеком эмоционально, что поделиться своим впечатлением или пойти на спектакль с партнером, где партнер, ты в какой-то момент понимаешь, что у него совершенно другая
0: точка зрения. Да вообще, выходишь из кино и все на развод. Да. 20. Как тебе не понравился восьмой форсаж? Ну, это такое? Да. А, на самом деле, что, что я имел в виду, что поговорить по душам, вот то, с чем мы начали, что невозможно с конфликтовать ради желания отношений удержать, это, это, это плохой путь. А, ну, замечайте это. Можете ли вы это сделать? Вот ревизия. Можно ли сказать честно что-то? Или вы терпите?
1: Ревизия рабочих отношений тоже очень важна. Как, как, какая атмосфера у нас на работе? Замечаем ли мы, что, возможно, мы находимся знаю, каждый день на работе, вообще больше половины нашей жизни, в токсичных условиях, токсичной обстановке?
0: Я сейчас про это мало чего знаю, я терапевт профессия одинокая и токсичная, поэтому <laughs> я это выбираю. Но если, мы, если говорить про коллегиальные отношения, то, да, uh -huh.
1: потому
0: что, знаете, так как мы психотерапевты, то вообще считается, что именно коллегу, котерапевты выбрать сложнее, чем партнеры по жизни. И это такой длительный путь, вот ты рассказывала, да, да. с кем, скажем, тебе хорошо, оказывается, а с кем мне тоже, буду так прислушаться можно. Замечаете ли вы, что вы ведете с кем-то проект не потому, что он, потому что нравится с ним вести, а потому что есть некоторое ощущение, что без него ничего не получится. И тогда мы говорим про ну, зависимость. А там независимость, и зависимость есть много злости. Угу. И, возможно, этот проект у вас э, ничем хорошим не кончится, потому что, на самом деле, э, вы не пара.
1: Вот так вот. Но сейчас, сейчас у нас э, могут слушать те люди, которые ходят в офис на работу. И это, конечно, сложнее. Да. Когда уже есть определенная корпоративная культура, там, бессознательная корпоративная культура. Да, например, э, я в нулевых работала в компании Евросеть в главном офисе и там порядке вещей было накрыть друг друга трехэтажным матом в
0: курилке или прямо
1: прям вот да прям вот в офисе
0: это вот так сбрасывали напряжение
1: я, я была помощником вице президента по работе с людьми это была такая должность потому что у нас глава Евросети настаивал на том что у нас нет персонала у нас есть люди и э, вице-президент по работе с людьми каждое утро приходил, э, садился за компьютер, открывал почту, потом вскакивал э, с места сжимал кулаки с криками: Простите, уебу, носился по офису.
0: Какое интересное имя.
1: Снял отношения, да.
0: А, а я тогда тебе значит, отвечу: что когда я работал в офисе, я с часть своего подразделения вместо похода на перекуры, я им предлагал отжиматься и подтягиваться.
1: Интересно. Там мужики были.
0: Вот, они как-то... Да еще мы Тихо, на прыгали. Вот. Ничего,
1: никто не возмущался. Так пойди же, пускай или как пускай.
0: Ну, это для них был какой-то вызов. только. кого... Хорошо. Да, это, это так мы про офис говорим. Но а, что еще добавить про него? Я со своей стороны думаю, замечаете ли вы, что на самом деле вы находитесь э, там в офисе, в некоторой большой, зависимой системе, что вы давно уже потеряли себя как личность, силу воли, и ничего с этим сделать не можете. А, насколько вы свободны? Вот одним из критерием отношений, одним из критериев отношений любых является ощущение некоторой свободы, возможности уйти, прийти. А там где-то свободы нет, накапливается агрессия, ужас, может быть, одиночество в том числе. Кстати, ощущение одиночества в паре. Обратите внимание. Угу. На самом деле, если у вас есть и партнер, или семья, или друзья, насколько вы с ними одиноки? Это такое да, обратное. Ну и про Насколько вы свободны? Можете ли вы осознанно сказать, что вы остаетесь на работе, а не потому что, ну, не, куда я денусь, кому я такой нужен, нужна? Потому что созависимая система очень сильно затягивает и лишает воли. Будет нами, никуда не ходи, здесь будет хорошо.
1: Ну иначе, да, иначе. Особенно чем крупнее компания, тем а, вот этот эгрегор, да. маятник, он сильнее. И э, что делать, как можно провести ревизию семейных отношений? Секунду,
0: подожди, пожалуйста, про работу. Еще, задумайтесь, хоть... терпите ли вы работу или хотите ли вы что-нибудь вообще улучшить на ней?
1: Угу.
0: Например, иногда работа улучшается методом увольнения себя.
1: Вот. Да. Про Сем... семейные детско-родительские отношения, когда... Э оборачиваешься назад и смотришь вообще, а как ты относишься к детям? Mm. Какие у тебя с ними отношения? С родителями? Что ты хочешь привнести? Потому что мы там вырастаем, родители стареют.
0: Любите детей. Детей нет, а процесс – да.
1: Вот ты как отец взрослых детей скажи, чего тебе больше всего хочется поменять в отношениях с детьми? Mm. Какой
0: год был этот? Вот для меня важно, важно было осознать в этом году, что детки-то уже сепарировались, живут отдельно, а я иногда к нему отношусь так же, как если бы они только-только вот вышли из своей комнаты и пришли на кухню позавтракать. Mm. И хотелось бы, чтобы отношения стали таким... Как, э, почаще бы они писали звонили, интересовались. А потом я понимаю, что это нормально, когда родитель, родитель, ну я, да, и, и мама, и папа, уходит в фон, в фон жизни. То есть фигура различные потребности, то есть жизнь идет. И тогда родители становятся опорными фигурами, но в фоне. Они не так часто, как, допустим, я бы, может, хотел для них чтобы они мне писали. Но есть. И, и когда я это воспринимаю, мне становится легче к этому относиться. Что они, конечно, про меня знают. Но что у них своя жизнь, и тогда, ну, я, наверное, я окончательно так от них тоже сепарируюсь. Захотят, напишут. Вот. А если не пишут, то что, что поделать? Тогда я могу написать. Есть такая странная идея. но странно, потому что она, если, как концепция, ограничивает человека, что дети должны писать родителям. Слышали, наверное.
1: Да, и тут хочется сказать, например, про моих итальянских друзей. У меня есть потрясающий друг, у него взрослые дети, и когда сын начал от него сепарироваться, мой товарищ говорит, вот он не берет трубку, а я ему все равно каждый день звоню,
0: потому что это мой сын.
1: Ну, не возьмет трубку, занят.
0: Я бывает звоню жене своего сына и говорю, пусть мне перезвонит. Там есть потом можно внукам звонить пусть ваш папа мне позвонит
1: да сколько инструментов какие также очень важно возможно смотреть на роли какой я родитель что я хочу привнести в отношения с своим ребенком чего не хватает чего не хватает да. Замечаю ли я, могу ли я адекватно оценивать э, свою роль? Потому что я же мать, мы знаем, что это такая роль достаточно раздутая. Да. Я
0: же раздутая мать.
1: Я же раздутая мать. Я же мать или я же отец? Э, хотим ли мы, например, часть обязанностей э, распределить между собой партнером в отношении с ребенком?
0: Mm -hmm. Я думаю еще про близость.
1: Угу. Если у меня близость с ребенком.
0: Да, да, может ли... Кто, как не родитель в идеальном варианте, может дать ребенку опыт близости в плане тоже делиться какими-то мыслями. А, ну вот часто бывает, когда родители ну, попадают в какое-то офигенное состояние, тяжелое, ребенок это видит, а родитель говорит, нет, нет, -не, у меня все в порядке, все в порядке. И тут чему мы учим?
1: диссоциации расщепления не
0: доверять да ребенок видит что папа ему плохо Он говорит нет все нормально просто так". ну да не, не верить своим глазам и может быть доверить свои переживания это, это очень важно
1: да иногда важно показать что ребенку не кажется
0: угу. А так как иногда бывает дети берут на себя ответственность за состояние родителей
1: Чаще всего, особенно в самом маленьком возрасте, бессознательно берут на себя ответственность за то, что с мамой что-то не так.
0: Слышишь, как мы с тобой сказали? Берут за ответственность. Все-таки они не берут. Нет,
1: они думают,
0: это им вменяют, а потом они считают, что они, отвечают.
1: Если маме грустная...
0: это все для тебя, да. И очень важно объяснить, что нет, у мамы есть свой процесс. это как раз тема сепарации. Да. Вообще-то не ты пуп земли, и мама может плакать из-за кого-то еще или радоваться. Да. Вот так. Так что тема доверия, тема, тема близости. Э -э, так, взгляните, за этот год, допустим, получилось ли у вас э -э, хотя бы одну тему личную очень с ребенком обсудить? Или чтобы он доверил вам какую-то очень личную тему? Если этого нет, то можно говорить, что, конечно, мы с ребенком близки, но тут же, может быть, тоже идти разговор про использование.
1: Вот, вот это очень важно мне кажется что вот подмена понятий когда знаешь говорят я у своей дочери лучшая подруга угу. и тогда мы теряем эту роль материнскую идет вот это слияние совершенно ненужное или как некоторые матери гордятся своими детьми говорят я у меня дочь авторитет если мне что-то нужно у меня возникает какой-то вопрос я ей звоню и делаю так как она не говорит. Вообще, вот это интересно, дружба между родителями и детьми.
0: Нарушение иерархии в семейной системе – это плохой путь. То есть есть связи горизонтальные, есть связи вертикальные. И в семейной терапии в том числе делается акцент на то, что если мама-подружка, переводим, то есть горизонтальная связь, да? Переводим вертикально. Это мама, а это папа, они вместе. А ты их ребенок. Угу. И тогда природа, естественно, природа отношений возвращается.
1: Да. Ну, и также по аналогии э, задать себе вопрос: а что бы я хотел поменять в отношении со своими родителями? Каким бы я хотел быть ребенком рядом с ними? Хотел бы я чаще встречаться. Хотел бы хотела ли я э, как-то. На создать больше дистанции, либо наоборот уменьшить ее. Подумайте о том, можно ли поговорить с родителями, не знаю, там, возможно, организовать какие-то ритуалы, где вы будете встречаться, где будет рождаться вот эта близость. Например, ходить раз в месяц в ресторан. Обуш. О чем
0: ты Опять? Оливье.
1: Оливье, да.
0: Вот сейчас грядет Новый год. Что вы будете делать с ними в Новый год? С родителями? Да. Вот. Попробуйте больше почувствовать, что происходит между вами. Как вам рядом с ними? То есть вот так обратить внимание на, на свое состояние телесное, эмоциональное. Как вам находиться в поле ваших родителей? Возможно, вы не замечали чего-то раньше. Может быть, теперь вы это увидите. И, может быть, попробуй, попробуйте отнестись к родителю как к человеку, в том числе. Не, не только как к некоторой картонной фигуре, а это мои родители.
1: Как к отдельному человеку, у которого есть тоже свои интересы. И иногда важно...
0: Вообще, ты же такое говоришь, это же мама. Какие интересы у мамы могут быть?
1: У <свист> <свист> <Любавь. свист>
0: Да, и э, это тоже важно. Может быть, это у вас получится. Почему? Может увидеть в этой картонной фигуре все-таки человека, это путь к, к разочарованию, который поможет вернуться в реальность. Оказывается, родители несовершенны. А и разочарование оно может, быть, может быть хорошим разочарованием. Всегда казалось, что кто-то из них плохой, а кто-то хороший. А так приглядишься, как-то живут, отношения у них есть. И тот, кто был таким помазанным черной краской, оказывается, там есть еще какие-то оттенки другие. Что что-то и хорошее есть. То есть, разочароваться – это не только увидеть э, такие условно плохие черты, но и хорошие. И тогда мир перестает быть черно-белым, таким из детского мышления становится многоцветным. И папы, и мама тоже люди, у них есть и хорошие, и плохие черты, и, и те, которые нравятся черты, да, и которые не нравятся. Вот. И какие-то части их есть во мне которые я отвергаю, проецирую на кого-то еще, допустим, на партнера. Тогда, если я себе это присвою через открытие себе родителей, то появятся больше свободы в взаимоотношениях, потому что эти качества я, я буду признавать себе. Вот. Как умно получилось. -то. Да. Вообще. от записывать.
1: Все записывается. Хорошо. Итак, ревизия отношений... Э очень важна вообще по, по разным направлениям, сферам жизни. И, наверное, в конце года такой уже ритуал. Вместо того, чтобы присваивать себе заслуги или наоборот ругать себя за то, что не получилось в этом году, можно посмотреть вообще на свое окружение, сделать его более качественным, более здоровым, более вкусным. <сосы>
0: заметить вообще, что составляет контекст и фон вашей жизни, потому что часто мы гонимся за некоторыми достижениями. Смотрите, да, у меня столько-то подписчиков, например, да? Или у меня новая там, новая должность, новые деньги большие. А если посмотреть фон, а фон пустой оказывается. В фоне нет ничего. Такого быть не может же. А может, так и получилось, что в этой, в этой погоне нарциссической может быть за, за ну, такими гидонистическими развлечениями, может быть, за нарциссическими да, достижениями. А фон развалился.
1: Что же делать тогда? Человек обнаруживает вот эту нарциссическую ширму? Много тревоги, невозможно уже опереться, потому что она правда она воздушная, она неосязаемая. Нету человека, которого можно позвонить ночью, когда плохо. Нету близости, отсутствия близости в отношениях.
0: Это же ужасно, одинокое страшно. Что делать?
1: Что делать?
0: Идти в терапию. Ну, это так, это контекстная реклама.
1: Да, правда, идти в терапию, разбираться с этим. А как так произошло, что у меня к моим годам нет друзей близких, мне не нравится моя работа? Почему я, в общем-то, так... Живу.
0: Так звучит фраза: смотри, мама, или смотри, папа, как, сколько всего я достигла.
1: Угу. Да. да. Да.
0: И на самом деле ваше лето? Вот. И э, мы предлагаем, поэтому еще раз, я повторю слова Сима, посмотреть на тот контекст жизни, э, на, на ваш фон семейный, дружеский. По вот, ну, тему, тему здоровья не. не не затрагивали на здоровье уже отношения с самим собой. Да. Заметьте, вообще что на самом деле происходит у вас в фоне. Потому что, может быть, только в первом приближении покажется, что ничего нет. А на самом деле все эти люди есть. Просто немножко в побеге за успехом или за удовольствиями или за каким-то дефицитом, который пытаешься восполнить, люди, люди уходят в фон. Вот. А они все есть смотрят и ждут, может быть, даже.
1: Может быть.
0: Ходит, ну, наконец-то, слава богу, ты пришел. Вот. А может быть, они ждут тому, что у них тоже есть свой тип привязанности. Они скажут, ну, слушай, ну полгода не писал. Ну, какой ты мне друг? И так, хоп, обращаешь внимание. А, а тебя уже забанили. А все.
1: Потому что, ну, это бан, это такая форма злости, когда человек не может в ответ ничего сказать себе.
0: Смотри, мне ты мне так дорог, что я тебя забаню, чтобы... потому что я не знаю, сколько времени ты еще будешь возвращаться и уходить. Но это чуть-чуть другое.
1: Да, это уже мы об этом поговорим. Прогре...
0: Точки... Прогресс, отношениях. Такую токсичную. Угу. Чего у нас еще есть? Отношения. А иногда есть отношения, любые, которые есть, но есть они для галочки. Вот тоже обратите внимание. Может быть, у вас есть любые отношения Какие-то, которые вы поддерживаете На самом деле, они вам не нужны они, они все достаточно картонные Но они скорее для того, чтобы сказать «А, у меня столько друзей» Но, может быть, для того, чтобы снять тревогу Но, но тоже они не, не очень естественны. Тогда, может быть, от них что с ними сделать
1: Вообще заметить, какие мне нужны отношения, потому что иногда люди приходят к тому, что большие компании их уже не возбуждают, им не интересно в больших компаниях тусить, им хочется тусить с одним, общаться глубоко с одним человеком раз в два месяца. Все остальное время он будет заниматься собой, уходить в себя. Такое ну, разворачивание вовнутрь, интроверсия такая...
0: Угу. Мы в самом начале... В самом начале говорили, что, что мы там, куда мы хотим идти, что мы хотим сделать, да? а как раз там мы сейчас возвращаемся в точку А, где мы находимся, находимся и признать свою реальность. Нет друзей, не друзья, на самом деле. Не друзья это, а приятели. Большая компания уже не нравится. Вот, то есть опереться на, на то, что сейчас происходит, перестать гнаться за, за какими-то концепциями, потому что в них уходит много энергии, а наполнения нету призываю на это обратить внимание.
1: Да. И в Новом году хочется пожелать всем, чтобы у всех были теплые, близкие отношения.
0: Не подавляющие.
1: Не подавляющие.
0: Чтобы вы в этих отношениях могли быть честными, прямо говорить и не бояться, что отношения развалится. Ну, конечно, прямо говорить надо не матом и, и, и как-то все-таки доброжелательно.
1: Да, уметь формулировать э, свои чувства и эмоции до того, как они превратятся в
0: агрессию. Угу. Угу. И, еще хочется пожелать, э, повторюсь, быть более честным с, с самим собой. Да. Ну, а если не получается, не ругайте себя за то, что у вас не получается быть честным. Вот. А то можно же себя за все это заругать. Вот сейчас такие ведущие что-то понаговорили. Все это не очень получается, и можно впасть в такое ничтожество. Но все плохо, ничего этого нет, все это недостижимо. Вот. Не, не надо этого делать. Будьте, будьте добрее к себе. Наверное, сложнее быть э, сложно так быть честным и добрым одновременно.
1: Конечно. Итак, друзья, мы завершаем этот эфир. Желаем всем счастья, любви в новом году. Близости. Близости! И подписывайтесь на наш подкаст «Гештальтист и Юнгянка в Яндекс-подкастах и на всех платформах.
0: Да, спасибо тебе за год.
1: Спасибо тебе. У нас вот такой вот чудесный творческий проект, который выдержал этот год. Да. Всем пока.
0: Пока. «Гештальтист и Юнгянка. Подкаст про отношения.